0: Spätestens am 24. Juni ist Schluss mit der Ernte. Das ist der Johannistag. Deswegen bis Johanni nicht vergessen, sieben Wochen Spargel essen. Nicht jeder kann stinkendes Pipi herstellen. Ja, das stimmt. Aber auch nicht jeder kann den Gestank wahrnehmen. Das stimmt auch. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute geht es um Spargel und bei Spargel denke ich ja nicht unbedingt an eine Orthopädin, aber meine Patientin eben doch. Die rief mich an, völlig verzweifelt und bat mich um Hilfe. Sie sei ein Notfall mit einer Spargelvergiftung. Aber bevor ich dir davon erzähle falls du für mich beim Deutschen Podcastpreis noch stimmen möchtest. Die Abstimmung geht nur noch bis diesen Sonntag, Sonntag, 8. Mai 2022. Dann würde ich mich freuen, wenn du das tust, entweder direkt auf der Seite vom Deutschen Podcastpreis. Ich verlinke dir die Abstimmung aber auch noch mal hier unten in meinen Shownotes. Danke dir. Sie müssen mir helfen, ich habe eine Spargelvergiftung, sagte die Patientin zu mir am Telefon. Meine Arzthelferin stellte die Patientin durch, weil sie das auch nicht glauben wollte. Und ich habe erst gedacht, das wäre ein Spaß. Jetzt kenne ich die Patientin schon sehr lange und die ist auch lustig normalerweise. Aber an dem Tag war das gar nicht witzig. Der ging es nicht gut, die hatte Sorgen und sie wollte dass ich hier helfe. Sie bat mich drum, liebe Frau Dr. Schott, ich weiß, aber meinen Hausarzt möchte ich das nicht fragen, Ihnen vertraue ich, Sie sind ganzheitlich, bitte, ich bin sicher, ich habe eine Spargelvergiftung, helfen Sie mir, was kann ich tun, ich bin schon auf dem Weg zu Ihnen. Und bevor ich was sagen konnte, so im Sinne von, pff, als Orthopädin bin ich damit überfordert, legte sie auf und dann saß ich da. So, Jetzt weiß ich wohl, dass Spargel ein Gemüse ist, das weiß ja jeder. Ich weiß aber auch, dass Spargel eine Heilpflanze ist und die Dosis macht das Gift. Und eine Heilpflanze, die theoretisch Heilwirkung hat, kann theoretisch natürlich auch Nebenwirkungen haben, also Vergiftungserscheinungen machen. Aber Ich hatte vorher noch nie von einer Spargelvergiftung gehört. Nicht wirklich. Also ja, ich weiß, ähm, Hippokrates hat schon über Spargel geschrieben als Heilpflanze. Das war 460 vor Christus. Und da wurde dem Spargel auch ganz viel nachgesagt an Heilwirkung. Also es äh, soll helfen gegen alle möglichen Steinleiden. Also zum Beispiel Gallensteine, Nierensteine, aber auch bei Herzklopfen, Husten, äh, mit blutigem Auswurf. Also wenn man so blutig hustet, Rheuma, Gicht, Milzerkrankung, Leberleiden. Das war damals immer so, so furchtbar unspezifisch. Und Spargel sollte auch helfen, die Menschen. Potenz zu steigern oder je nachdem, in welcher Quelle man liest, äh, Empfängnisverhütend sein. Also nur das Gegenteil. Aber in allen Büchern, in allen möglichen Kulturen sagt man Spargel eine Heilwirkung nach. Von der chinesischen Medizin war sich zum Beispiel schon 4000 vor Christus hat man mit Spargel gearbeitet. In der Medizin war sich seine Heilwirkung deutlich bewusst. Und dass der medizinisch eingesetzt wird, kannst du auch schon am Namen erkennen. Asparagus officinalis. Asparagus heißt Spargel. Und officinalis sagen wir immer dann für eine Art, wenn wir die Pflanze verwenden in der Medizin. Das heißt praktisch eine Pflanze mit arzneilicher Wirkung. Also eine Pflanze, die wir für medizinische Zwecke nutzbar machen können, die wir für medizinische Dinge einsetzen können. Dann nennen wir die officinalis. Und vielleicht hast du auch schon davon gehört, dass Spargel blutreinigend sein soll. Auf jeden Fall harntreibend. Oder vielleicht hast du es gemerkt nach Spargelgenuss, dass du relativ zügig zur Toilette musst. Und vielleicht riechst du ja dann auch Spargelurin. Das kann übrigens nicht jeder riechen und auch nicht jeder hat diesen Stinkeurin. Aber das erkläre ich dir gleich. Also auf jeden Fall Spargel, ja Heilpflanze. Da hat man aber in der Regel den gepressten Saft genommen. Oder die getrocknete Wurzel. Also nicht den Spross, den wir essen. Hast du gewusst, dass wir nicht die Frucht essen, sondern nur den Spross? erkläre ich gleich noch was zu. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, ob meine Patientin vielleicht einen Gichtanfall hatte. Denn ich weiß als Orthopädin, Spargel ist purinreich. Und Purine, die werden im Körper in Harnsäure umgewandelt. Und diese Harnsäurekristalle, die können echt Probleme machen, wenn du zu viel Harnsäure im Blut hast. Das nennen wir auch Hyperurikämie, zu viel Harnsäure im Blut. Dann können sich diese Harnsäurekristalle in Gelenken ablagern dann kriegst du manchmal schlagartig Schmerzen im Gelenk. Das nennen wir Gichtanfall. Dein Gelenk schwillt an, das wird heiß, das wird rot, das tut wahnsinnig weh. Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der sich Gelenke entzünden. Und innerhalb weniger Stunden kannst du massive Schmerzen haben. Das kann sehr schmerzempfindlich sein. Und und oft ist es der dicke Zeh, das grundgelenkt, Das hat einen eigenen Namen, diese schlagartige Gichterkrankung, die sich im dicken Zeh bemerkbar macht. Das nennen wir Podagra. Und ich weiß aus der Literatur, das wurde dem Spargel häufiger vorgeworfen, dass der Podagra machen kann. Also diesen Gichtanfall im dicken Zeh. Jetzt hatte die Patientin aber gesagt, Magenschmerzen, Übelkeit. Naja, vielleicht vor Schmerz. Ich habe gedacht, lass sie erst mal kommen. Und ich recherchiere schon ein bisschen. Und ich gucke, was ich für sie tun kann. Also, beim Gichtanfall ist der Auslöser Harnsäurekristalle, das sind so winzige, nadelförmige, spitze Kristalle in deinem Blut, die in einem Gelenk dann diese Entzündung machen können. Und Spargel kann das pushen. Spargel kann durch diese entwässernde Wirkung was eigentlich gut ist und was eigentlich ja auch geraten wird bei, bei Gicht und Rheuma. Das ist nämlich das Blut verdünnt und auch diese Giftstoffe löst, Spargel löst auch Harnsäure. Das ist eigentlich gut, weil das loswirst, aber sagen wir mal, wenn du entweder sowieso zu viel Harnsäurekristalle im Blut hast und dann durch einen Spargelgenuss noch diese Blutwerte ansteigen lässt, dann können die sich in Gelenken bemerkbar machen. Oder wenn du vielleicht eine eingeschränkte Nierenfunktion hast, wenn du sowieso zu Nierensteinen neigst oder schon an Gicht massiv erkrankt bist und dann Spargel isst, also nochmal einen hohen Anteil an sogenannten Purinen zu dir nimmst, dann könntest du dir vielleicht einen Gichtanfall züchten. Ja, das habe ich auch gelernt. Gesehen hatte ich das bis dato noch nie, weil ganz ehrlich, ja, Spargel enthält Purine, aber auch nicht so massiv viele, wie ihm nachgesagt wird. Also Gichtanfälle habe ich oft gesehen, aber die waren in meiner Praxis oder in meinem Lebenslauf, wenn ich Patienten hatte in der Klinik, immer durch zu viel Genuss von vor allem Fleisch, Innereien, stark gegrillten Sachen, Fleisch, Käse und Wein, habe ich noch nie nach Spargel erlebt. Ich glaube, da ist der Spargel auch einfach ein bisschen zu Unrecht äh, in Verruf. Also Spargel hat 30 Milligramm auf 100 Gramm Harnsäuregehalt. Ja, also da gibt es aber Gemüsearten, die deutlich mehr Harnsäure enthalten. Und bis zu einem Pfund habe ich überhaupt gar keine Bedenken, auch bei Harnsäureproblemen. Also bis zu einem Pfund Spargel, also ein dosierter Genuss, sollte aus meiner Sicht gar kein Problem sein. Mm. Voraussetzung ist, dass du genug Flüssigkeit zu dir nimmst und damit meine ich eben nicht Wein oder Bier, sondern Wasser, Wasser oder Tee, weil wenn du genug Flüssigkeit hast und die Nieren auch wirklich viel entwässern und ausscheiden können und da wird der, wird der Hahn dann auch alkalischer, also nicht mehr so sauer, dann ist eigentlich alles gut Dann scheidest du die Harnsäure aus. Okay, aber hast du eben Nierenprobleme, neigst zu Gicht oder hast Gicht diagnostiziert, musst du bei Spargel ein bisschen aufpassen, äh, sprichst am besten mit deinem Arzt, deiner Ärztin, wie viel du zu dir nehmen darfst. Ich denke, so locker über den Daumen bis zum Pfund ist gar kein Problem. Auch in der Schwangerschaft ist Spargelgenuss überhaupt kein Problem, trotz entwässernder Wirkung, völlig unbedenklich. So, und dann war die Patientin da mit Bauchkrämpfen, Übelkeit, Durchfall, und ganz viel Angst, aber die Gelenke waren super. Die hatte überhaupt gar keine Gelenkschmerzen, auch nicht im dicken Zeh, ich habe die Füße untersucht und mir angeschaut. Nein, keine Schmerzen, keine Schwellung, keine Rötung, alle Gelenke völlig in Ordnung, auch nichts in der Vorgeschichte, auch keine Hyperurikämie, also Harnsäureerhöhung im Blut bekannt, keine Gichterkrankung in der Vorgeschichte oder in der Familie. Kein Anhalt für Gicht, gar nicht. Was konnte sie denn noch haben, habe ich mich gefragt. Ich habe ihr erst eine Infusion gelegt, um sicherzustellen, dass sie genug Flüssigkeit bekommt. Da kann man dann auch ein Medikament reintun, da hätte ich dann auch ein Antidot reintun können, also ein Gegengift, wenn es wirklich eine Spargelvergiftung ist. Und während ich die Infusion gelegt habe, habe ich mich gefragt, was kann es denn noch sein. Ja, Spargel kann Allergien auslösen, das weiß ich auch. Hautausschlag ist das aber in der Regel. Ich habe auch schon mal gelesen, aber noch nie selber erlebt, Reizung der Luftwege als bekannte Allergie, aber dann auf den Saft des Spargels, nicht auf den Genuss von gekochtem Spargel. Und die Hauterkrankung, die nennt man auch Spargelkretze, die sieht auch so aus, aber das ist ein Hautausschlag, keine Vergiftung und sie hatte ja Bauchweh. Und ja, Spargel ist eine Giftpflanze. Aber nicht die Stange selbst, nicht der Spross. Der enthält gar kein Gift, meines Wissens. Und hatte ich dann auch nochmal recherchiert im Internet. Nein, also einzig giftig sind die roten Beeren des Spargellaubs. Aber die isst man ja nicht, sondern man isst ja den Spross. Und auch die, die Beeren sind nicht tödlich, allenfalls gering giftig. Aber die Spargelstangen, ja, Delikatesse, ja, Gemüse als Heilpflanze, ja. Aber nichts, was ich irgendwie in Verbindung bringen konnte mit Übelkeit, Erbrechen. Und Bauchkrämpfen. Und da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht und habe unter Zeitdruck dann die Informationszentrale für Vergiftungen angerufen, der Uniklinik Bonn. Und während ich in der Telefonleitung hing, sprach ich noch ein bisschen weiter mit meiner Patientin. Und ja, Spargel hat wirklich viele gute Eigenschaften und enthält vor allem Wasser und aber viele gute Vitamine, Vitamin C, Vitamin B und ganz viele Mineralien aber nichts, von dem ich mir vorstellen könnte, dass es die Bauchschmerzen machen würde. Spargel enthält praktisch nichts. Also Spargel war früher ein verehrtes Wildkraut und wurde dann zum Luxusgemüse, einfach weil es das Volk nicht satt gemacht hat. Spargel hat, je nachdem, in welche Tabelle du guckst, so etwa 13 bis 21 Kalorien pro 100 Gramm. Also gar nichts. Es ist fast nur Wasser drin, Mineralien und Vitamine. Die grüne Variante hat noch Chlorophyll. Die ist deswegen grün, es ist der gleiche Spargel in der Regel, ganz ähnlich. Der wächst nur anders auf, wenn du so willst, der wird anders angebaut. Der weiße Spargel bekommt ja extra keine Sonne, der soll unter der Erde wachsen, die Sprosse. Und der grüne Spargel, der soll Sonne bekommen und dann wird zusätzlich etwas mehr Vitamin C gebildet als in dem bleichen Spargel. Und es ist Chlorophyll drin. Chlorophyll, das Grüne, was nochmal sehr gesund ist. Spargel insgesamt ist eben eine sehr anspruchsvolle Pflanze, die ist mehrjährig, die muss man gut hegen und pflegen. also acht bis zehn Jahre im Feld kann die Erträge bringen und die musste auch heute noch per Hand stechen. Deswegen ist Spargel so teuer dafür, dass er praktisch keine Kalorien enthält. Deswegen Luxusgemüse. Ja, wir finden das super. Heute finden wir das super, weil spargel -Diät natürlich super Erfolge machen kann. Der Sättigungseffekt ist ausgezeichnet. Der ist sehr hoch, weil Spargel sehr viel Ballaststoffe enthält. Du bist also tatsächlich satt und du bleibst auch lange satt, aber du hast fast keine Kalorien, die du dir zu dir nimmst. Also wenn du die Hollandaise weglässt. Achtung, Hollandaise. Und Spargel ist eben harntreibend, kann das Blut reinigen, kann bei Nieren- und Blasenerkrankungen helfen, bei Rheumatismus, auch bei Milzerkrankungen. Da wird in medizinischer Form auch gerne mal eingesetzt als Diuretikum, also als entwässerndes Medikament bei ganz vielen Beschwerden. Kann helfen bei Reizblase, kann helfen bei Harnwegsinfektionen. Und besonders das Vitamin C, E, Beta-Carotin und andere Vitamine des B-Komplexes sind hoch angereichert in spargel und das finde ich ja als Ärztin super. Wenn du Spargel zu dir nimmst, dann machst du was ganz Gesundes. Insbesondere, wenn du rohen Spargel zu dir nimmst. Vielleicht hast du das schon mal gemacht. Ich mag das sehr gerne, den rohen Spargel. Auch in Salaten zum Beispiel mag ich den super gerne. In Spargel ist viel Folsäure drin. Besonders, wenn du ihn eben roh isst, ist die Konzentration an Folsäure viel höher, was noch mal wichtig ist. In der Schwangerschaft verhindert Fehlbildungen beim ungeborenen Kind. Und Folsäure brauchst du überhaupt für ganz, ganz viele Stoffwechselvorgänge in deinem Körper. Antioxidantien sind drin, Mineralien wie Kalium, das Kalium wird auch äh, verantwortlich gemacht, auch für diesen harntreibenden Effekt. Eisen ist drin, Magnesium, Kalzium, Kupfer, Molybden, andere gute Sachen, die du brauchst. Und auch ganz viele Saponine, das sind so bioaktive Substanzen, die machen den unteren Teil der Spargelstange so ein bisschen bitter und die sind eben sehr gesund. Die sollen helfen gegen Krebs zum Beispiel, vorbeugen, die sollen entgiftend wirken, die sollen antimikrobiell sein, cholesterinsenkend. Am Ende ist vermutlich vor allem die Asparaginsäure verantwortlich für diese Heilwirkung. Das ist eine Aminosäure, eine wichtige Aminosäure, Asparaginsäure. Macht Sinn, Asparagin heißt Spargel. Übrigens nicht verwechseln, die wird immer gerne verwechselt mit der Asparagosinsäure. Das ist was anderes. Die Asparagusinsäure das ist eine Schwefelverbindung. Asparagin ist eine wichtige Aminosäure, die du brauchst. Asparagusinsäure ist eine Schwefelverbindung, die du nicht brauchst. Die sorgt dafür, dass der Urin stinkt nach Spargelgenuss. Und auch übrigens, dass die Muttermilch dann nicht mehr lecker schmeckt. Also solltest du stillen und dein Baby mag auf einmal deine Milch nicht mehr, kann das am Spargelgenuss liegen. Das kannst du ausprobieren. Also Asparagusinsäure, das ist eine schwefelhaltige Carbonsäure, die kommt in Spargel vor und das ist ein Derivat der Isobuttersäure. Und vielleicht weißt du, dass wir mit Buttersäure Stinkbomben herstellen können. Und deswegen ist dir vielleicht auch klar, dass diese Schwefelverbindung schuld ist, dass nach Spargelgenuss der Urin stinken kann. Und nicht bei jedem Menschen ist das so. Früher haben wir gedacht, bei allen Menschen riecht der Urin so streng nach Spargelgenuss, stimmt aber gar nicht. Nur in 40% der Fälle. Glauben wir heute? Also das, das geht zurück auf eine Studie 1987, da man Versuche mit über 800 Freiwilligen aus aller Welt gemacht und da kam raus, dass nur 43 Prozent dieser Versuchspersonen betroffen waren. Also nur die stellten stinkenden Urin her. Nur 43 Prozent. Also 40 Prozent. Und dann kommt sowas zustande, dass wenn man googelt, man liest, dass nur 40 Prozent der Menschen ein bestimmtes Gen hätten, das für den Geruch verantwortlich ist. Aber ganz so einfach ist es nicht. Das stimmt nicht. Wie immer in der Wissenschaft, ganz so einfach ist es nicht. In dieser Studie waren es 43 Prozent der Versuchspersonen. Das muss nicht heißen, dass es bei allen Menschen so ist. Und nicht jeder kann stinkendes Pipi herstellen. Ja, das stimmt. Aber auch nicht jeder kann den Gestank wahrnehmen. Das stimmt auch. Da Gibt es nämlich auch eine Menge Studien zu und auch Doktorarbeiten, wo man Urin gerochen hat. Das war jetzt keine Doktorarbeit, die ich gerne gemacht hätte. Aber das haben Studien eben auch gezeigt. Es kann sein, dass der Mensch stinkendes Pipi herstellen kann. Aber nicht jeder Mensch kann den Gestank wahrnehmen. Nicht jeder kann das riechen. Am Ende des Tages weiß die Wissenschaft, nur Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen, ob es stinkt oder nicht, ob sie es riechen können oder nicht. Das ist jetzt nicht Frauen- oder Männerlastig. Hat ein bisschen was zu tun mit der Enzymausstattung. Also welche Enzyme hast du, um Asparagusinsäure abzubauen? Oder eben nicht, die Fähigkeit wird vererbt. Aber es ist nicht schädlich. Es hat gar keine Aussage darüber, ob das gesund oder ungesund ist. Es ist einfach so. Ich kann dir nur verraten, wie ich rausfinde, ob mein Gesprächspartner diese Schwefelverbindung herstellen kann oder nicht. Ich frage nämlich, ob nach Spargelgenuss sein Urin stinkt. Und wenn er sagt, was meinst du? Dann weiß ich, er kann es nicht. Und wenn er sagt, oh, das möchte ich lieber nicht sagen, dann stinkt er. <lacht> Aber... Zurück zu meiner Patientin. Ich war immer noch in der Warteschleife und äh, auch noch gar nicht lange, wirklich wenige Sekunden, und machte mir meine Gedanken, was es noch sein könnte. Und ich kenne das von Patienten, auch wenn ich mit Vergiftungen ganz selten was zu tun habe. Ich hatte meine Patientin in der Uniklinik, die hatte eine Pilzvergiftung, dachte sie. Wir haben die Pilze dann auswerten lassen. Es war keinerlei Toxin enthalten. Es waren völlig reguläre Pilze. Hatte sie im Wald selber gesammelt, so waren wir drauf gekommen. Aber es war das verdorbene Fleisch, das die Patienten dazu gegessen hatten, das dann für die Vergiftung verantwortlich war. So, und manchmal ist es auch vielleicht zu viel Weißwein, was zu Kopfschmerzen führt am nächsten Tag und gar nicht das vergiftete Essen. Und ich habe sie gefragt, was genau haben sie denn gegessen? Weißer Spargel, also Bleichspargel, mit Pellkartoffeln, Butter und Salat. Kein Fleisch. Keine Pilze gesammelt, kein Botulinumtoxin aus der Dose. Ich hatte keine Idee. Und dann fiel es mir auf. Wir hatten Hochsommer, wir hatten August. Und vielleicht weißt du das, natürlich weißt du, das Spargel ist saisonal, kannst du nur etwa sechs bis acht Wochen im Jahr frisch kaufen, aber vielleicht kennst du den Spruch, bis Johanni nicht vergessen, sieben Wochen Spargel essen. Also die Spargelsaison ist kurz in Deutschland. Das ist ungefähr so Mitte März geht es los, bisschen witterungsabhängig. Aber spätestens am 24. Juni ist Schluss mit der Ernte. Das ist der Johannistag. Deswegen bis Johanni nicht vergessen, sieben Wochen Spargel essen. Und wir hatten August, die Ernte war längst vorbei. Wo, wo, wie kamen sie denn an Spargel? Vielleicht lag da der Hase im Pfeffer. Und dann habe ich sie gefragt, wieso hatten sie geschälten Spargelgenuss im, im August? Wie haben sie das gemacht? Und dann sagte sie, naja, aber äh, wir lieben Spargel und wir kaufen dann in der Saison immer ganz viel Spargel auf Vorrat und schälen den und frieren den portionsweise ein. Und das machen wir immer so und dann haben wir das ganze Jahr Spargel. Das machen wir seit Jahren so. Und dass da beim Einfrieren was passiert sein sollte, das, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann hatte ich endlich einen Kontakt zu der Zentrale und schilderte das Problem und bekam die Antwort, nein, also Spargelvergiftung gibt es. Nicht. Allenfalls diese roten Beeren, die Spargelbeeren, die können Symptome machen. Und dann habe ich die Patientin gefragt, hören Sie mal, äh, Sie haben nicht zufällig, das ist ja Quatsch, ne, die roten Beeren gegessen. Und dann, doch, doch, das war's, das war die Lösung. Das hatten sie getan. Also sie. Sie hatte das getan. Ihr Mann hatte nichts von dem Salat gegessen. Die waren beim Spazierengehen über die Spargelfelder gelaufen, hatten die Spargelfelder bewundert, hatten so Lust auf Spargel bekommen, haben diese wunderschönen roten Beeren gesehen an der Spargelpflanze. Und äh, die waren beide felsenfest davon überzeugt, weil sie ja wussten, dass es das Spargel ist und sie Spargel so lieben und immer essen, dass die Beeren essbar sind. Die sahen super schön aus im Salat. Sie hatte noch so ein paar essbare Blüten reingetan und hat einen schönen bunten Salat gemacht mit diesen weinroten Spargel. Es konnte sie nicht sagen, wie viel sie davon gegessen hatte. Die Zentrale sagte mir, so fünf bis sieben solcher Beeren können schon erbrechen und Bauchkrämpfe machen. Aber sie sind eben nicht tödlich und allenfalls gering giftig. Und ich solle mir gar keine Sorgen machen, wenn es eine gesunde, erwachsene Frau ist. Und so war es auch. Also meine Patientin war sonst kerngesund, war mittleren Alters. Diese Beeren können eher mal gefährlich sein für kleine Kinder oder ältere Menschen. Aber bei diesen Vergiftungserscheinungen macht man eigentlich nichts. Viel Flüssigkeit, viel Wasser trinken, viel Tee trinken. Es lief ja schon die Infusion. Und ansonsten, wenn es deutlich mehr als sieben Beeren gewesen wären, riet mir die äh, Informationszentrale für Vergiftungen, solle man vielleicht mit Kohle arbeiten, Kohle verabreichen, Kohle kompretten. Das haben wir dann zur Sicherheit auch gemacht, weil sie nicht wusste, wie viele Beeren sie gegessen hatte. Hatte sie aber wahrscheinlich gar nicht mehr zu sich genommen als fünf oder sieben Stück. Keine Kinder hatten vom Salat gegessen. Keine älteren Menschen hatten vom Salat gegessen. Der Mann leider auch nicht. Nicht leider bezogen auf die Beeren, sondern auf Salat. Das gibt es ja häufig, dass die Männer den Salat nicht mitessen. Nein, das ist nicht gut. Ich finde das viel besser, wenn die den Salat essen. Aber in dem Fall war es ja gut für den Mann. Und er war der Vergiftung entgangen. Und meine Patientin hat sich schnell erholt. Und ich habe was gelernt. Und du? Hast du auch was gelernt? Ich möchte dir eine Hausaufgabe geben. Entweder machst du dieses bis Johanni nicht vergessen sieben Wochen Spargel essen, denn jetzt ist Spargelzeit. Ich liebe Spargel zum Beispiel. Ist doch sieben Wochen lang ganz viel Spargel, weil er gesund ist, wenn du da keinerlei Einschränkungen hast wie Nierenfunktion oder erhöhte Harnsäure, also Gicht, sonst sprich mit deinem Arzt, deiner Ärztin. Oder, wenn du Spargel gar nicht leiden kannst, auch das gibt es ja, ein anderes leckeres Gemüse kannst du ja trotzdem sieben Wochen lang essen, am besten Rohkost. Und um sicher zu gehen, schreib mir das. Ich würde mich freuen, wenn mir du schreibst, denn dann kann ich dich feiern und kann dich unterstützen und freue mich darüber, wenn ich was bewirken kann mit dieser Spargelfolge. Ich habe gelernt, dass es eine total schlaue Idee ist. Damals habe ich das gelernt, Spargel einzufrieren. Denn ich liebe auch Spargel. Seitdem friere ich den auch ein. Und dann könnte ich auch mal im August oder Oktober oder zu Weihnachten Spargel machen. Das äh, macht dem Spargel gar nichts. Der muss nur gut geschält sein vorher. Und dann kannst du ihn gut einfrieren. Du kannst ihn auch eingefroren direkt in kochendes Wasser werfen. Dann bleibt er sogar noch bissfest. Und du hast vielleicht gelernt, dass nur weil ein Teil einer Pflanze dir gut bekannt ist und du den liebst und du den gerne isst und der gesund und genießbar ist, das nicht bedeutet, dass alle Teile dieser Pflanze gesund und genießbar sind. Es gibt es nämlich recht häufig, dass Pflanzen einen Teil haben, der giftig ist und einen anderen Teil haben, der genießbar ist. Und du musst schon ganz genau wissen, was und wann. Also wenn du selber erntest, egal ob, ob Pilze oder Gemüse oder was auch immer, Blüten, sei dir ganz sicher, dass das, was auf deinen Teller kommt, auch genießbar ist. Meine Patientin wird es auf jeden Fall nie mehr vergessen und ich auch nicht. So, genug schottisiert für heute. Ich wünsche dir noch einen tollen, schmerzfreien, gesunden, sonnigen, humorvollen, aber vor allem vitaminreichen Tag. Ich würde mich freuen, wenn du ab jetzt die nächsten sieben Wochen dir in deinen Kalender schreibst, dass du jeden Tag mindestens 500 Gramm ein Gemüse isst, vielleicht ja Spargel. Sei bewusst, sei mindvoll und Essen ist die neue Medizin, unterschätzt es nicht. Achte auf das, was du isst, denn das stellt die Weichen in Richtung Gesundheit oder Krankheit. Gesundheit fände ich eine gute Idee. Fang an fang einfach an. Deine Cordelia. Ciao.